0: Eh, endometrios, vad väcker det ordet för tankar och erfarenheter hos dig?
1: Jag har hört kvinnor berätta och läst en del om det. Eh, så det väcker i mig att det är någonting som är ganska kämpigt eller väldigt kämpigt. Men också att, det, att de jag har hört som har berättat sin historia om det att det också är
0: mycket kämpigt med att få hjälp och att du ens får diagnosen endometrios. Mm. Eh, jag har däremot hört typ bara av sådana som har varit sådär att jag har endometrios men att inte har den som stört mig så mycket att inte vet jag typ varför jag fick diagnosen men att tydligen så har jag det så att det är som, det visar ju som hur liksom otroligt oli, o, olika, olika den kan liksom te sig hos kvinna till kvinna men vad är då riktigt det här endometrios jag måste ju förstås då googla för att få rätt fakta här och det står så här att Endometrios innebär att vävnad som liknar Limoderslämhinnan växer Utanför limoden Ungefär var tionde person som har mens Har den här sjukdomen Ett vanligt symptom är att ha mycket ont i samband med mens Och det vanligaste är Att du behöver en behandling För att smärtan ska lindras eller försvinna Symptom då till exempel, du får jättesjukt när du har mens eller ägglossning. Du har smärtor i nedre delen av magen hela tiden, mer eller mindre. Du har smärtor som strålar ut mot ryggen och ner i benen. Du har smärtor långt in i slidan och i magen när du har samlag. Du kan också ha symtom som liknar urinvägsinfektion. Du kan känna dig kissnödig ofta eller svårt att komma igång och kissa. Och listan fortsätter. Och... Jag känner så här att det här är ett jätteviktigt ämne att prata mer om. Att alla de
1: också symptomerna som du berättade om så är ju som just som vi redan sa det det varierar. Alltså det är så många olika saker och alla kvinnor som har det har liksom lider av så olika symptom och i olika grad. Så därför kände vi ju att vi vill lyfta mm. det här ämnet och ha
0: med Diana som själv om sin resa. Mm. Precis. Och Diana som faktiskt gäster oss här senare i det här avsnittet så hennes symptom börjar ju redan när hon var tonåring men hon, hade, hon visste inte då att det var liksom en sjukdom hon hade utan de bara avfärdade mig att det är normalt när man har mens att ha det så här. Diana berättar också om deras resa till att bli föräldrar som tog en lite kanske ovanlig start i och med att en läkare sa åt henne att om ni har funderat på att bli föräldrar så borde ni börja på så snabbt som möjligt för att tydligen så kan chanserna att bli gravid spontant vara mycket lägre när man har endometrios. Och i vårt samtal med Diana så berättar
1: hon ju just om den här resan som inte var så jättespikrag sen heller, före de fick
0: sin dotter. Mm, precis. Den kantades av utomhavandeskap och IVF. Men nu ska vi sluta att babbla själv och nu får ni höra Dianas erfarenhet av endometrios. Så Diana, när fick du din diagnos? Eller när började du misstänka att du... Eller hur gick det till då du, då du fick din diagnos? Jag fick min
2: diagnos 2017- jag har lite förtränkt det, men jag skulle säga att det var där på våren, tidig sommar. Jag har alltid haft jättehårda menstruationssmärtor. Men som kanske många andra får höra så är det så att det är nu så att var kvinna. Det, får man, det är liksom bara så som vi får ha det. Att det är nog att ta kanske en buran eller panadol och, och, och bita, bita ihop och bara... Liksom, eller leva den där veckan så normalt som man kan. Men jag hade faktiskt varit 2016 redan smärtor och magproblem. Och faktiskt min pappa som köpte ett presentkort i en sån här alternativ medicin klinik här i Ekenes. Och jag gick då på vad ska man säga, här undersökning behandling. Och då sa den här kvinnan till mig till sist. Hon skrev ner, kommer jag ihåg en eh, orange post -lapp, Så skrev hon endometrios. Och så sa hon att jag tror att, att du har det här. Att, att, uh, det som vi undersökte här så säger det. Att, att jag tycker att du ska få att ge en läkare då och säga att vi misstänker det. No. Dum som jag var så satte jag i min plombok den där post och, och tänkte endometrios. Att trios. Jag aldrig hört att jag... jag, jag kom inte ens för att googla det utan jag bara satte den i plombongen och sa men ja okej. det är nu någonting. ja jag vet inte det var jag, liksom, jag vet inte vad jag tänkt
1: den bara blev där men det alltså just det som du berättat att, att du på något sätt har det du har upplevt så det har jag jag har, jag har ju en inte en oss, men jag har följt flera, flera kvinnor som har liksom, delat sin story kring det och också haft några vänner som har haft liknande besvär och just det där samma att man på något sätt man får höra det här något med bit ihop att det är så här, att, och det är ju jättesorgligt för jag tänker att om man redan i tonåren upplever det, och som du också fick gå så många år före du ens fick, fick den diagnosen och förstå att det här, så här ska det inte behöva Nej. vara att det är ju jättesorgligt Ja, det är det, om man tänker att jag, jag
2: gick på sjätte klass när det började, så jag är ju liksom ja, jag tycker att vi ung ålder, och då redan var det jättekraftiga blödningar och hårda smärtor att den här tiden att få den här diagnosen är allt, allt för mm. lång. Och vilket när jag fick den här diagnosen gjorde mig jättearg och äh, besviken. Att man har i alla dessa år sagt, inte bara till mig utan till många andra, att det är så här att vara kvinna. Det är bara, det är så som vi har det. Liksom, äh, mm. mm. Det är så dåligt. Man blir så ledsen. Äh, ja, och hur jag fick den här diagnosen var helt av en slump upplever jag det som för jag hade 2016 sprungit halvmaraton och fortsatte 2017 med min PT då för att göra ett ännu bättre lopp och sen fick jag som ischiasproblem i höger ben och jag var helt säker på att det vi funderade att jag överansträngt mig har jag felte jag gick till fysioterapeuter och bedömde mig steg hur jag gick hur jag sprang ingen hittade något fel och jag var sådär att, men vi provar att vila jag gick till mina präpat jag gick på ännu mer massage, jag gjorde liksom allt som för att hitta att vad jag gör jag fel för att ha så här liksom, de här ischas grejen och sen sa till de sista mina efter många besök att nu måste du fixa en, en röntgen att du måste liksom få på en en monetröntgen eller att de måste se vad som är fel att så här kan inte vara att vi hittar inte vad det är fel mm. på dig. Och för att jag har haft så mycket smärta så har jag ju förstås det är till mycket äh, verkmedicin. Och så börjar jag ett nytt jobb så jag hamnar på en sån här läkarundersökning då. Mm. Som man ska ha, ha till den här nya arbetsgivaren. Och då visade det att mina levervärden var ju förhöjda. Nå, jag hade ju ett i verkmedicin. <laughs> och, och eftersom de var förhöjda så muddes jag automatiskt då på en, en sån här lever, ultraljord av lever då. Mm. Och fick, det gick jättesnabbt och inte var nu gå mer med det. Men när jag låg där så säger den här ultraljudsläkaren att eh, jag kan tyvärr inte säga mer än att du borde uppsöka en gynekolog så fort som mm. möjligt. Och så var jag att, vad? Att, vet du, jag behövde att Jag gick ut därifrån helt skagig och ängslig och sa att shit, att vad är det här? Och jag fick liksom inte veta något mer. No, så tur så finns det i privata kliniker då. Så jag fick inom några dagar en gynekologtid då. Och så visade det sig att jag hade en kysta på höger högar, äggledare, och det var stort som ett ägg. Mm. Att det var den liksom som pina på nerverna ja. och, och gav då liksom sådana här som inte alls var. Men att eftersom det var stort som ett ägg så tryckte på och, och orsakade då sådana här nervsmärtor helt enkelt. Och i samband, eller efter den här undersökningen så blev det snabbt termistat i. Till sjukhuset här i, i som jag bor, till, till kvinnokliniken. Och man konstaterade då att man, eftersom jag hade sådana smärtor. Och de här smärtorna eskalerade hela tiden. Och inga, jag hade till då verkmedicin som inte hjälpte. Och, och så konstaterade de att, att vi måste göra en operation. Att nästa vecka så, så ska det opereras. Och det var då en vecka senare på kvällen- så fick jag då veta, kom min läkare och, och sa att, att du har endometrios. Att du har en stor, stor då på som du vet på höger äggled men att du har också endometrios liksom här mm. där, i, i buken, bukväggen. Så, så fick jag diagnosen och det var första operationen.
1: Men vad var din reaktion? Alltså, vad, vad, hur gick dina tankar när, när läkaren kom och berättade?
2: Det här läkaren sa min man var faktiskt med mig där för meningen var att jag skulle åka hem samma kväll men jag var så dålig, jag hade så sjukt så jag, jag liksom, mådde bli kvar över natten. Men han var med där då, kom läkaren in för att berätta hur operationen har gått. Och, och då sa hon också att, att om ni har funderat på att skaffa barn så vill jag bara säga att ni skulle liksom vänta för länge. Och det var då som de här känslorna och tankarna att vad är det här egentligen? och, och Det var då som jag började börja greva jag ner gräva ner mig i att, att vad är det här och, och vad innebär det. Mm. Mm. Ja, så att rädsla, oro, ängslan, förtvivlan tillika som du har en diagnos men du, du får ingen annan information, du ingen säger någonting eller berättar eller ger någon sorts vad ska jag säga, vart du kan vända dig för att få stöd och råd utan du blir bara där lämnad.
0: Mm. När jag har pratat om endometrios med väninnor, liksom bekanta och också när jag liksom läser om det på internet så, där, så tycker jag att många säger just det här att lekarna är så här att, att du kan ha svårt att bli gravid. Just det här att om ni funderar på att ni vill ha barn så ska inte ni vänta så för länge och så här. Hur var det för er då sen? Var det som att ni fick panik då och tänkte att nu måste vi direkt här? Var ni som redo för ens de här tankarna? Eller hur, hur gick det? Hur gick liksom den resan? Var det som att det påbörjades på något sätt en ny resa då? Där i rummet? Och att ni blev tvungna att börja tänka på barn? Eller var det någonting som ni hade redan funderat på?
2: Eh, När det var nog en, en tanke som vi började fundera på och diskutera- för att det hade inte funnits där riktigt. Nej, vi var inte liksom där av, liksom, av naturliga skäl så var inte vi på den Nej. banan. Så det var nog att börja fundera. Att, att Vad är det tillika som hon sa? Att vänta inte allt för länge. Att, äh, vad betyder ja, det? Ja, exakt. Det är månader Pratar eller år. <laughs> ja. år? Ja, att, att bara en läkare säger så. så det, jag kommer ihåg det. Nu jag ser jag det där rummet framför mig. och bara låter, Jag tänkte att vad fan. Att borde vrixa liksom nu direkt vet du, om ett år vad att, att vad var det där snart det är jättesvårt att få ett grepp plus att det var så mycket annat nytt som man hade fått liksom, bara fått veta då plus att man just hade varit från operation man var drog påverkad man hade det lite ont det var så mycket att ta in det var, men det var, ja, alla känslor på en och samma gång andra operationen var 2018 och eh, jag kan inska att efter den här första operationen så hamnade jag in i jättemycket och långa hårda smärtperioder allt från en vecka till månader i sträck, det kunde gå upp till tre månader utan en enda smärtfri dag så eh, jag hade aldrig mått så där dåligt på något, på något sätt förut. Så att veta att du har en diagnos och blivit en gång opererad, och sen har du bara ont hela tiden, och det är inte bara ont utan du har smärtor som hindrar dig att leva normalt. Alltså, jag kunde glömma att få ut och springa det där halmaratonloppet så kunde jag nog bara. Lägga helt långt åt sidan. för Det fanns inte nära på. Slapp jag upp från sängen. Varje morgon så var det en bra dag. Sen hur jag klarade mig att ens röra mig under dagen. Så det varierade. Ibland mådde jag helt okej. Okay. Ibland tog jag allt smärtlind som jag fick. Då, utan att det hjälpte just någonting. Så min livskvalitet var jättedålig. Och 2018... Så då hade jag haft så hårda smärtor så länge att jag kom inte upp från sängen. Så då var min man så där att, att nu, nu kör jag in dig till kjoren att det här, det här funkar inte. Att du kan inte det här liksom, det här, nu måste man göra någonting. Jag uh, hade nog uppsökt säkert kjoren flera gånger. Jag kommer inte riktigt ihåg alla gånger just på grund av att jag, jag, jag kom inte bara helt enkelt upp från sängen. Jag trodde att jag säkert höll på att dö av smärtor. Uh, och... Och där fick, tack vare min man då som stod där då, och, och kunde hålla, före min talen, för jag klarade ju inte ens av att, att prata, så måddes de ju ta in mig sen till sist. För det. De, han, han liksom, han, de var tvungna att göra det, för han, han stod upp för mig så mycket. Och, och sen kom det, så låg jag väl några dagar inne utan att de gjorde så mycket. Men sen fick jag ett jätte det hartsmärtskov och det blev nästan lite så akut för de funderade att ha vad är det som händer de tog treg men de blev inte liksom säkra på vad det är på gång nu att var det någon sån här vridning av en äggledare eller en äggstock att det var allt diffus så det blev en akut operation då andra gången och uh, ja när jag vaknade upp från den operationen så då hade jag fått veta att eh, jag hade sammanväxningar och jag hade igen haft en då mm. som hade liksom tryckt på. Som också hade orsakat, orsakat de här hårda smärtorna. Att det var nu igen en tre år sedan som hade gjort nya kyster helt enkelt. Och, och det som är med de här kysterna kan ju vem som helst har och de kan ju spricka och gå sönder och man kanske inte märker det men att det här var liksom så stora att, och de låg på sådana ställen tryckt på att det var de som orsakade smärtan så ja, det var, det var andra operationen och då tänkte jag att kanske, kanske få tillbaka min livskvalitet nu då. att, att um, då måste det måste bli en förbättring någonstans att det kan ju inte fortsätta så som det har varit senaste året men nej, nej, nej. Det var en lång resa kvar som inte visste att stå och vänta det. Vilket var lika bra, för jag vet inte om jag skulle ha fixat det, men jag skulle ha vetat vad allt som väntade.
1: Hur var det, alltså jag tänker de här smärtskoven och den här smärtan som du beskriver. Alltså det här kanske är jättesom, låter som en dum fråga, men alltså, var, alltså hur, hur var den här smärtan? Är det, det är det som mensverk, vet du upphöjt i, i tusen, eller är det mer som vet du, förlossningsverk, eller som... Är det i hela kroppen eller är det bara att du nere i nedre magen? Eller? Det,
2: vi, har, vi har ett barn så jag har varit med omflossning och jag, har, jag tog ingen verkmedicin. Att förlösa ett barn vaginalt är ingenting än för att ha endometriospärtor i mitt fall. Så, men, så att få ett litet perspektiv på det... Um, det är nog liksom... Åt mig hade det varit så att det har börjat kanske som smärta då. Att man hade tyckt att man är lite svullen och det är nog lite sjukt. Och, men sen eskalerar det och det gör det snabbt har det gjort mitt fall. att Det kan vara så att jag känner lite av det så vet jag. Innan några timmar så är hela buken... Alltså jag ser ut som att jag skulle vara hög gravid Magen liksom bara sväller upp. Jag har haft tryckande, knivhuggande brännande smärta på båda sidorna sen är det här incititet, incititet, nej, är det? Intensitet. <laughs> intensiteten intensiteten varierar men att ja, det är liksom alla smärtor som jag bara kan känna på
0: en och samma gång Men du hade den här, ni hade den här läkarens ord då, kring det här med att ni inte ska vänta med barn då, i, i Baku Samtidigt som du genomgick de här otroliga smärtorna och knappt kunde komma upp ur sängen. Uh, hur var, var ni i den tankeprocessen då? Jag kan bara tänka mig att man inte kanske orkar tänka på barn om man mår så, så som du gjorde.
2: Nej, ens tanken på att försöka skaffa barn, eller så heter ju skaffa försöka få ett barn så det, det, den tanken fanns inte ens på nära håll um, nej, <laughs> bara att och sen kan, hade jag nog jättemycket tankar att kan vi kan vi försöka en skaffa barn, få barn om jag har, har sådana här smärtor, för jag kan, ju in, jag kan ju inte ta hand om mig själv, hur ska jag kunna ta hand om en annan liten människa, en bebis om, om jag inte ens slipper av från sängen. Att det var nog en tillika som jag alltid har vet att jag vill ha, vill ha ett barn. Så tillika rädslan över att, kan, kan jag någonsin bli en mamma och inte kan ta hand om mig själv. Det var jätte sådär, känslomässigt en kamp att fundera att, att hur, hur, hur ska vi göra? Och, och vågar vi? Med tanke på just att jag tvivlar jättemycket på att hur, ja, hur fixar man det sen? Om man inte kommer upp från sängen. Hur gjorde ni sen
0: då? För du, ni har ju en tvååring då, visst.
2: Jo, vi har det. Uh, no, Faktiskt så... Uh, jag testade många olika... Jag fick heller aldrig någon hjälp med smärtan på det sättet av sjukvården förutom då de här vanliga verkmedicinerna som de flesta får utskrivet och lite starkare som inte ens klara av så jag har testat allt möjligt jag har gått på medi-yoga jag har vilket hjälpt lite men akupunkturen liksom var min räddare att jag hamnade gå flera gånger i veckan men det var det, det var det som hjälpt mig som fick min smärta att lite lindras och jag tror också att eftersom jag gick där så ofta så fick jag ändå börja ändå må lite bättre. För vi hade då försökt en tid att, att det går inte. Att, kanske vi borde prova IVF. Men vi blev spontant gravida faktiskt 2019. Uh, vilket var ju helt joligt, Men den glädjen var ganska kort. För jag fick ändå ett missfall. Det var runt påsken. Och jag blev så dålig att jag bara låg. Jag kom knappt upp. Så det blev ett nytt besök sen då, Tisdagen efter påsk. Till sjukhuset och då märkte de att hCG stiger men HB mitt sjunker ännu mer. Att jag måste komma in på ett ultraljud. Och tyvärr så sa de bara att vi vet inte vad som händer att, att vi måste skicka dig till, till Ojo. Så det blev att åka till Ojo. och där blev jag sen akut opererad för utomkärlshavadeskap. Vilket var då nära på att, att spricka just för det att skulle inte jag då ha fått den hjälpen så då skulle, jag, då skulle det ha gått eventuellt riktigt tokigt. Så, där, var det. Den, där låg man sen igen på, på Lorusjunkus kvinnokliniken som heter det här M2-avdelningen som är i samma avdelning som förlossningsavdelningen. Så det var ett hårt slag i ansikte att um, ligga där och, och höra bebisar som skrikar och köterskor som kommer in och säger att, att om du ringer på och inte kan komma så är jag i förlossningssalen så du får vänta. Så det var det var tungt. Um, så då missade jag förstås den äg, ägledan som utokväddshavskapare hade då fastnat i och uh, så fick jag också veta att de hade jag hade bränt en massa endometrios här kring bukväggen. Jag hade endometrios, endometrios fast i tarmen och så de hamnade liksom ta, ta loss då. Det förklarar också varför jag hade haft haft sjukt när jag gjorde nummer två, men jag hade nu man hade ju så sjukt överallt men det det ju saken. Och sen fick jag också det beskedet att jag hade gett, eller har endometrios här också kring urinblåsan som man inte våga det vågar bränna för att man är då rädd att, att förstöra urinblåsan. Så man kunde inte ta bort allt. Tur i oturen har jag en bekant som också har gått genom IVF. Så där var jag ju sen att veta att jag hör mig till henne nu bara bomba henne med frågor. För jag vet att hon, man, jag får bomba henne med frågor. Så hon, hon har nog varit ett jättestort stöd ända sen dess liksom för mig för oss, kanske mest för mig då för, ja, väl, jag som har bombat henne mest med frågor så, mm, men det var nog tror jag att jag blev, jag var så trött på allt och alla och hela situationen just då så jag tror bara att jag behövde bara någon som säger att vet du, vägled mig hjälp mig, vad ska, vad ska jag göra så vi gick då den här vanliga vägen, alltså kommunala vägen då, genom IVF då, att, att vi då Helsingfors och, och vi var ända dit, men bemötande där och upplevelserna där, så för mig var det ingen... Jag var sådär att jag fixar inte det här, jag fixar inte att någon säger att jag ska köra in på ett borbrott i Helsingfors den här tiden, den här dagen, bara för att jag inte kan ta det närmare. Någon som säger, det kändes bara som att jag var, vi var en... En könummer, en kölapp och de bara ropade in och ut. Och, och så sa de att du ska vara här då och då. Det var, det gick så det bara gick undan. Det kändes som att det fanns liksom det här mänskliga som att Det var allt bortblåst Det var bara in och ut och nästa. Och, och, och. Det kändes som att de sa säkert samma sak till alla. Så jag var bara så att jag fixar inte det här känslomässigt. och Jag är bara trött på sjukvården och personalen att nej, att nu, nu har jag bestämt att nu får vi privat Att jag, jag, jag sa det till min man att det är nu det för det här fixar inte jag och ett samtal till Åbo faktiskt i en privat klinik och under det samtalet tog 20 minuter och vi fick en plan gjord jag fick uppskattade datum på alltihopa, jag fick recept på mediciner och jag var bara såhär, varför har vi gjort det här tidigare? Att, att då, då, då börjar jag få hoppet tillbaka att kanske det här går lite lättare än kanske det nu är slut på alla motgångar och nu kanske det
0: löper på lite bättre. Och var det då liksom för att de verkligen typ såg dig då och hörde liksom ja. dig och dig som människa?
2: Jag tror det. För den här läkaren hon ja, jag tror att det var det att hon så så såg och hon så oss som individer och som ett par som ville ha livets största gåva.
1: Men hur var det var det någonting liksom speciellt på grund av endometriosen inför det här IVF eller var det som en helt vanlig IVF eller var det någonting ni måste som förbereda inför eller hur, hur, liksom, hur gick det till?
2: Ja, det gjorde det nog. För när hon undersökte mig första gången så sa hon och det kändes som att hon var första läkaren som sa hur det faktiskt är som sa att att, ja, efter undersökningen så sa hon helt enkelt att det borde lyckas men tyvärr så, så ser det inte bra ut. Hon menar då på just av alla endometrios och allt att det kommer säkert att kan kan vara en kamp att, men att hon, hon ska göra sitt yttersta och att, ja, hon förberedde oss till lika på att det här kan vara många år framför. Mm, men till lika sa hon också att, att hon lägger in högre doser av alla de här hormonerna man skulle ta och att hon ville ändå börja med, med lite högre än vad kanske normalt börjar med just på grund av hela situationen och, och hon visste min sjukhus, sjukhistoria. och, och så. så. att äh, li, kanske, Jag vet inte hur det normalt går för för sådana som inte har en 3 som går igenom IVF men jag fick lite en sån bild ändå att, att hon kanske la in just lite högre hormon för att se till att, att det skulle finnas lite ägg att plocka faktiskt då. tillika informerar. Informera hon också att, att för det för visste jag faktiskt inte eller den informationen hade jag inte heller tagit reda på att, att har du haft en gång uttag för så är risken jättestor att du får det igen. Så den informationen fick jag också då av henne.
0: Men idag har ni ju då en tvåårig dotter. Och hur ter sig din endometrios idag? Ja, ja.
2: Det, hela, alltså, det som också var ett stort frågetecken var då att sen när vi blev gravida är att vissa med endometrios kan må jättedåligt under graviditeten. Så det var ju också ett jätte stort frågetecken inför att hur kommer min kropp att bete sig? Men oj, oj de nio månaderna kan du uppleva på nytt för jag, min smärta helt enkelt bara försvann. Jag, mådde, jag hade inte mått sådär bra sedan 2000, jag vet inte när. Kanske all, någonsin. Ja, jag, alltså jag, jag var en sådär lycklig, välmående, gravid kvinna som kunde göra allt och ingenting hindrar mig jag, hade, ja, jag mådde helt toppen och min dotter, eller vår dotter slutade faktiskt amma själv i åtta månader vilket jag var lite sådär Va? kan, kan man bara sluta sådär och då, då knackade det på då kom det så när min första menstruation då efter, efter graviditeten började så då då kom det tillbaks och jag var sådär nej, nej det här jag kan, nu måste jag liksom direkt göra någonting att det här funkar inte så jag gick i en privat igen, gynekolog då och, och, och frågade efter, efter någon sorts hormon någon p piller minipiller, någonting för att, att testa att, att, någon, för det är liksom det som är enda. det finns inget botemedel, det finns inget som som gör en frisk endometrias har du hela livet ut. Du kan aldrig bli av med det. Så det var, jag behöver någonting nu för att, att, att dämpa det. Så att jag kan leva så bra som möjligt. Så det var nog en test av jättemånga olika hormoner. Och till sist så slutade det med att jag visste vad jag skulle göra. För jag bara, alltså jag blödde hela tiden. Precis varenda en dag. Och hade ont därefter. Så jag valde sen då att jag faktiskt till... Privatklinik och träffa en av Finlands främsta gynekologer inom endometrios. Hon har 25 års erfarenhet. Och det var värt det. Hon tog mig, det var andra läkare som tog mig på allvar. Och vi la upp en plan, och, och jag fick nya hormonpiller utskrivet. och De har faktiskt fungerat. Så, men jag har min remiss kvar till henne för hon sa att jag inte hjälper inte här så kan hon operera mig. att Det är liksom sen då följande steg för att hormonspiral som motsätter mig. Jag har aldrig testat mig, kommer till mig att göra det. Och, och det är ju många läkare som inte har helt enkelt kanske godkänt det att, att jag har sagt att det går jag inte med på för de har menat på att det är enda, enda lösningen. Men det, det har de sedan inte det har i fallit god gjort när jag har satt emot så. Men, men den här läkaren, jag sa, hon, hon sa att, att den här prova på det här och, och hjälper inte så operera dig. Men som tur har jag inte jag behövt fundera på det ännu. Att, visst har jag haft några gånger här nu hårda smärtor. Men, men grund och borten så är det ganska mildt vad det, jämfört med vad det har
0: varit. Ja... Oj, oj. Eh, vilken madröm det låter det här med endometrios. Jag eh, har inte vetat. att, alltså, Man har ju som eh, hört om det. Men man, eh, man ser ju aldrig liksom de här kvinnorna. Det är ju på något sätt som att ni lider i tysthet lite. Ja. Eh, det som
2: är också intressant är att efter att jag fick då min diagnos och började söka fram och börja prata om det. För jag var direkt att jag tänker inte vara tyst. Det här, det här tänker jag dela med för att jag kan inte heller, jag, jag la ut korten till mina kollegor, till min chef för att det är ingen vits att dölja det. De ser att man mår dåligt, man ser att man är sjukt så det är lika bra att bara berätta. Och då fick jag höra att, ja, men att den har ju den diagnosen och, och den här har det här det är samma diagnos att då började komma fram via sådana som berätta. Att ja, det här är nog en sjukdom som vi lever i, i, i tystnad med. Och jag tycker att, och det har jag försökt ändra på det sättet att jag har varit öppen med det. Och, och vill ändå prata om det. Och på något sätt öppna upp. Att det är ingen vits att vara tyst och, och hålla det för sig själv. För jag har nog känt mig jätteensam ända tills jag gick med i de här Facebookgrupperna och började av mig. Och, och då känner man att det finns andra i samma situation. Och, och sådana som förstår för... Ty, tyvärr är det nog så att har man inte det så vet man inte vad det innebär. Man kan inte ens föreställa sig.
1: Jag tänker att ju fler som alltså att man också vågar prata med om det. Och som du sa, att du, när du öppnar upp och jobbar om det och berätta om det. Så det gör ju också kanske att, för vad, eller vad jag har läst i alla fall, så det är det många som lever odiagnostiserade. Ju. Alltså, och kanske aldrig blir diagnostiserad eller... Just som jättesent. Så att också bara att man börjar prata om det- så kan ju göra att någon, någon hoxar att man väntar nu- att, att det där låter som någonting som jag har kämpat med- eller jag vet någon som har det. Nej, men just, jag tycker att det är så hemskt- att det är så många som går- och kanske aldrig ens får den hjälpen. Eller att man just kanske börjar försöka få barn- och det är då först som man, man hamnar in i det- och, och får förstå att, men att det är ju det här jag har kämpat med- och, och i, 20 år i 15 år.
2: Ja, därför tänker jag just att, att som du sa att det desto fler som vågar prata och dela upp, man behöver inte berätta allt men ta det redan på tal. Just att, att det är inte okej okay att ha hårda mänsspärtor. Det, liksom, det, det är inte så ska det behöver vara att vara kvinna att då kan det faktiskt vara endometrios för det finns olika grader att prata men oftast i Sverige är det att man pratar om olika grader. Det finns sådana som har diagnoser men som knappt vet om att de har det, för det är så milt. Och sen finns det sådana som jag då, som och som har och jättemycket. Så att, ja, det är nog viktigt att bara ta det på tal. Tänk att det, just som du sa Rebecca att öppna upp och kanske få någon att fundera. Att, Hej, det här kanske, så här ska det nog inte vara. Och försöka,
0: söka sig till, till sjukvården för att få hjälp. Med stort tack för att du kom eh, hit och, och berättade om det. Och, och liksom sprider kunskap och bara lyfter ämnet. Stort tack igen Diana att du var med. Tack Rebecka. Tack och Stort tack för att ni lyssnade. Vi hörs som vanligt igen nästa vecka. Ha det så bra. Hej då.